0: Dobrze, to może zaczniemy od, tego, od pana wczorajszej rozmowy. Słuchałam, że właśnie pana rozmowy z przedstawicielem wydawnictwa, które wydało książkę, kiedy Harry stał się sali. Książka jest napisana przez osobę transpłciową, transseksualną, która poddała się tranzycji, no ale krytycznie podchodzi do tego procesu, do badań też naukowych w tym zakresie. W związku z tym została źle odebrana przez aktywistów, no i też usunięta z platformy Amazon. Państwo wczoraj o tym rozmawiali i przy okazji przyszło mi do głowy, że właściwie dzisiaj bardzo dużo mówi się o cancel culture, czyli takiej kulturze ostracyzmu lub anulowania i że Pan w związku z krytycznym podejściem do badań naukowych w psychologii, no mógł być taką jakby jedną z pierwszych ofiar e, takiego, e, takiego hejtu internetowego, czy też próby usunięcia e, danej osoby z debaty publicznej, próby przekreślenia, skompromitowania jej dorobku. I chciałam zapytać na początek, czy Pan e, się czuje taką ofiarą cancer culture, culture i czy to jest zjawisko, e, które jest w psychologii e, popularne, czy które jest, które towarzyszy psychologii od kilkudziesięciu lat, ponieważ czytając pana książki, można często spotkać właśnie na opisy, że badania naukowe były z tej dziedziny, były krytycznie przyjmowane i próbowano je skompromitować po prostu. Czy też utrudniano ich popularyzację?
1: No, generalnie to zjawisko Cancel Culture to jest zjawisko chyba stare jak świat bo jak mieliśmy do czynienia z, czy to z Jordanem Bruno, czy z Kopernikiem, czy z innymi myślicielami, to oni też byli ofiarami Cancer Culture, bo taki, ani inny obowiązywał światopogląd w tamtych czasach. I, i to nawet, nawet to Cancer Culture było dużo brutalniejsze, bo pozbawiało czasami życia tych ludzi, którzy odważali się to głosić. Tak, no to jest zjawisko powszechne i znane od dawna, choć chyba na taką skalę nie występowało nigdy, na taką skalę i w takiej konstrukcji. Poproszę zwrócić uwagę, że cancel culture to jest w tej chwili dyktat tłumów raczej, niż dyktat autorytetów. Wcześniej mogliśmy mówić o tym, no jeżeli już powołałem się na tak dawne czasy, jak czasy działania inkwizycji, takiego intensywnego działania inkwizycji, no to wtedy jedne autorytety starały się uciszyć inne autorytety, ale to nie było tak, że tłum wychodził na ulicę i uważał, że Giordano Bruno nie powinien wygłaszać wykładu na uniwersytecie, należy mu zakazać, dostępu do studentów i tak dalej. W tej chwili to się odbywa w taki, to nie jest najlepsze słowo, ale pierwsze, jak mi przychodzi w demokratyczny sposób, czyli masy decydują o tym, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji i rzeczywiście tego jest coraz więcej, tych mas też jest coraz więcej w nauce, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili takie obliczenia pokazują, że W tej chwili wszystkich naukowców, którzy pracują obecnie, którzy są naukowcami jest więcej niż miało to miejsce w całej historii ludzkości, dawnej historii ludzkości, powiedzmy od XX wieku wstecz to w tej chwili można powiedzieć, że wszyscy ci naukowcy, którzy przez kilkaset lat czy nawet te dwa tysiące lat naszej cywilizacji pracowali, to oni tak jakby ich zebrać w tej chwili na uniwersytetach, jest ich więcej niż w całej naszej historii. Więc to jest też jakaś masa krytyczna, masa, która starał zrobić jakąś karierę, która stara się przedostać do opinii publicznej. No i ta masa też decyduje, więc bym powiedział, że tak, no, takich przypadków w samej psychologii jest bardzo dużo, taki cancer no, w zasadzie jeden z rozmówców, rozmów, które zostały w mojej ostatniej książce zamieszczone giganci psychologii, Jerome Kagan, nieżyjący już niestety, niedawno zmarł. Ja go pytałem kiedyś o taką książkę, która spowodowała, że on w pewien sposób stał się celebrytą. I on podsumował tak trochę gorzko, mówiąc, że to była książka, która właściwie przedstawiała tezy które środowisko naukowe gotowe było przyjąć i na pytanie jego, czy dalej tak jest, że popularnością cieszą się tylko te tezy, które środowisko jest gotowe przyjąć, stwierdził, że tak niestety cały czas tak jest i dotyczy to całej nauki, nie tylko psychologii.
0: Tak. To może przejdziemy do takiej trudniejszej kwestii, bo widzę z tego jakie artykuły Pan teraz pisze, jakie udostępnia wyniki badań, że dzisiaj opinia publiczna jest skłonna przyjąć taką tezę, że rośnie potężnie ilość osób, które odbierają sobie życie, ilość samobójstw, no a dane z tego co czytam u Pana tego nie potwierdzają. Chciałabym zapytać, jak to faktycznie wygląda? Jak Pan w ogóle na ten mechanizm prezentowania właśnie tego problemu w mediach aktualnie patrzy?
1: Patrzę na to z przerażeniem, dlatego że to, co się dzieje w mediach w tej chwili i prognozy, które są wygłaszane również przez specjalistów, prowadzą do czegoś takiego, co w psychologii znamy jako samospełniające się proroctwo. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące samobójstw w skali globalnej w odcinku lat ostatnich 30 na przykład, to okazuje się, że liczba samobójstw na świecie nieznacznie spadła. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące samobójstw z roku 2020, pierwszego roku pandemii, który miał przynieść tsunami zaburzeń psychicznych i w ogóle falę samobójstw potężną, to okazuje się, że nawet w Polsce liczba samobójstw spadła w 2020 roku. Niektórzy wygłaszają te prognozy kompletnie bezmyślnie, po prostu powtarzając po innych, po dziennikarzach, klepiemy zwyczajnie bezmyślnie, że będzie więcej samobójstw, coraz więcej ludzi sobie odbiera życie itd., itd., nie sprawdzając tego zupełnie z danymi. Część natomiast stosuje taką dosyć wyrafinowaną manipulację, mówiąc na przykład o wzrosła liczba samobójstw wśród dzieci. Rzeczywiście ona w ciągu ostatniego roku wzrosła, ale głównie wśród nastolatków. Przy czym jednocześnie pomija się fakt, że wzrosła również liczba samobójstw wśród ludzi starszych po 80. roku życia i to bardzo, bardzo znacznie. Na ten temat nie słyszałem ani jednej informacji medialnej, prasowej, a, a dodam tutaj, że ja mam alerty Google ustawione na słowo samobójstwo, na słowo eutanazja i parę jeszcze innych rzeczy, które mnie interesują i dostaję właściwie wyniki co tydzień, niektóre rzeczy nawet codziennie i wiem, że na ten temat nie opublikowano, a przynajmniej Google nie, nie wyindeksował takiej wiadomości, że ktoś w ogóle mówi na ten temat, że wśród seniorów wzrosła liczba samobójstw. Straszy się tymi samobójstwami wśród dzieci. Natomiast co pokazują obiektywne badania? Obiektywne badania pokazują, że im częściej o samobójstwach mówimy, nawet jeśli jest to przytaczanie tylko i wyłącznie suchych liczb, tym większą, tym więcej samobójstw będzie się pojawiało, dlatego że w ten sposób tworzymy coś takiego, co w psychologii znamy jako zjawisko dostępności poznawczej. Jeżeli o samobójstwach mówi się mało, niewiele, nie trąbi się tak tych, 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 tych strasznych przypowiedni, to to samobójstwo nie jest jak gdyby w takim na podorędziu umysłowym jako jeden ze sposobów rozwiązania. Jeżeli natomiast młodzi ludzie czytają bez przerwy że nastolatkowie popełniają samobójstwa, że dzieci popełniają samobójstwa, no to w sytuacji kryzysów, w sytuacji problemów w ich umyśle pojawia się, a może by właśnie w ten sposób spróbować rozwiązać swoje problemy. I ja tutaj oskarżam wprost wszystkich, którzy bezmyślnie powtarzają te Kompletnie irracjonalne przepowiednie, że ci wszyscy ludzie są współwinni wzrostu tych liczb. I te liczby będą rosły, między innymi dlatego, że te przepowiednie są tak często powtarzane.
0: Znaczy, wie pan, tak ja sama zastanawiałam się, czy w ogóle na ten temat powinniśmy rozmawiać, bo właśnie no jest taki problem, że. Ale w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie media cały czas o tym mówią, no to wydaje mi się, że dementowanie tego jest y, słuszne. Więc, y, ale jest to temat y, no, trudny. No. Y, I chciałam zapytać, czy w związku z tym y, można, y, bo Pan też y, Mówi o tym często, że jedyną drogą, no bo kiedy mówi się o samobójstwach, no to mówi się często o tym, że potrzebujemy na przykład więcej terapeutów, potrzebujemy jakiejś pomocy, na przykład różnego rodzaju infolinii, jakieś centrum wsparcia kryzysowego. Pan mówi, że nie jest to jedyna metoda i to jest bardzo ciekawe właśnie, o czym Pan pisze, że na świecie testowano inne sposoby które są z zakresu jak tej psychologii środowiskowej, czyli potrafią oddziaływać nie indywidualnie, ale na całe grupy społeczne i są to metody, które faktycznie pozwoliły ograniczyć liczbę osób odbierających sobie życie. Mógłby Pan trochę więcej na ten temat powiedzieć? Jakie to są sposoby?
1: W ogóle, żeby mieć świadomość tego, jaka jest skuteczność pomocy osobom, które doświadczają myśli samobójczych i myśli o samookaleczeniach, bo to są też podobne kwestie. Teraz, rok temu ukazała się taka duża metaanaliza, która pokazała, że przez 50 lat, podkreślę to, przez 50 lat, nie zmieniła się skuteczność metod zapobiegania samobójstwom. Ona jest na poziomie mniej więcej 9%, i nie ma znaczenia, czy to jest farmakoterapia, czy to jest długotrwała psychodynamiczna terapia, czy to jest wsparcie rówieśnicze czy to są jakieś metody kontrolowania zewnętrznego, takiego wioralnego zachowania. Te wszystkie metody są bardzo mało skuteczne i tak jak mówię, około 9% skuteczności mają. Co ciekawe, wśród, przez te 50 lat, kiedy prowadzono te intensywne badania, jedyne co się zmieniło, to liczba badań. Otóż w ciągu 50 lat ta liczba wzrosła niemalże wykładniczo. Czyli można powiedzieć, że cały czas badamy ten problem, cały czas badamy efektywność, podczas gdy ta efektywność nie zmieniła się ani o JOT. I to jest duży problem. Natomiast, jeżeli weźmiemy, jeżeli zestawimy wszelkie możliwe oddziaływania, które miałyby zapobiegać samobójstwom, to okazuje się, że na świecie najskuteczniejszy, Sposób, najskuteczniejsza metoda, to są różnego rodzaju ograniczenia. I tutaj podam parę ciekawostek. W Azji, szczególnie w Azji, popularne jest jako metoda popełniania samobójstwa, są trujące pestycydy. To jest jeden ze środków ogólnie dostępnych w krajach rolniczych. Można sięgnąć, często to są bardzo trujące środki ochrony roślin, na przykład. Taki można powiedzieć trochę naturalny eksperyment przeprowadzono na Sri Lance, gdzie zakazano sprzedaży tych środków osobom postronnym. Żeby je kupić trzeba było dokumentować, że się jest właścicielem gospodarstwa odpowiednio dużego i tak dalej, i tak dalej, czyli postawiono bariery. Proszę sobie wyobrazić w ciągu jednego roku liczba samobójstw spadła o 70%. Więc nie psycholog dla każdego potencjalnego samobójcy, tylko po prostu ograniczenie dostępu do takich narzędzi. Inny przykład też też z Azji. Swego czasu w Azji popularna była metoda popełniania samobójstw, zresztą spopularyzowana przez media, przez bezmyślne media, metoda polegająca na zatruwaniu się tlenkiem węgla. Ten tlenek węgla wytwarzono w najłatwiejszy sposób przez żarzący się węgiel taki, jakiego używamy do grilla. W zamkniętym pomieszczeniu po prostu rozpalano taki taki węgiel i on bardzo szybko zamieniał tlen w tym pomieszczeniu na tlenek węgla i i te osoby po prostu umierały w ten sposób. W Hongkongu zrobiono bardzo prostą rzecz. Mianowicie we wszystkich supermarketach i sklepach, usunięto węgiel drzewny z ogólnodostępnych miejsc. Żeby kupić węgiel drzewny, trzeba było podejść do sprzedawcy, spytać, gdzie jest ten węgiel i poprosić o niego. I sprzedawca albo go sięgał gdzieś tam z bardzo wysokiej półki, albo szedł na zaplecze i przenosił ten węgiel. Proszę sobie wyobrazić, że tego typu drobna zmiana spowodowała, Gwałtowne obniżenie liczby samobójstw w Hongkongu, a już na pewno przy pomocy tej metody. Idąc dalej, ograniczenie w dostępie do broni, ograniczenie w dostępie do środków trujących, Nawet takie rzeczy jak barierki w szpitalach, w miejscach, gdzie można łatwo skoczyć z dużej wysokości, powodują, że wszędzie tam, gdzie się wprowadza takie ograniczenia, zapobieganie samobójstwom jest bardzo skuteczne. Więc to jest banalne, bardzo proste i podejrzewam, że dużo, dużo tańsze od niezwykle skomplikowanych metod zapobiegania. No i oczywiście, co co jest niewykorzystanym sposobem, z czego brakuje w mediach, w świadomości publicznej. Mówi się często o tak zwanym efekcie Wertera. On polega na tym, że jak ktoś znany popełni samobójstwo, to natychmiast jest taka fala samobójstw po tej osobie. Ale oprócz efektu Wertera jest również efekt Papageno. To jest efekt, który jest no, w stosunku do efektu Wertera w ogóle, można powiedzieć, nieznany. Papageno to jest jedna z postaci, tarodziejskiego fletu Mozarta i to jest chłopak, którym zamierzał popełnić samobójstwo, ale jego kolega przekonał go, że są różne inne sposoby rozwiązania swoich sytuacji niż tylko tylko popełnienie samobójstwa i on rzeczywiście uratował mu w ten sposób życie. Okazuje się, jeżeli badamy przekazy medialne Takim bardzo znanym przykładem sztandarowym niemal jest przykład śmierci Kurta Kobejna. Kurt Cobain popełnił samobójczą śmierć i prasa dość dużo o tym pisała, ale pisała w taki sposób, że to spowodowało zmniejszenie liczby samobójstw, dlatego że pisała pokazując sposoby radzenia sobie w tej sytuacji w inny sposób, że bardziej kładła nacisk też na cierpienie tej ofiary, na cierpienie osób, które pozostają. Więc na te, negatywne, na te negatywne efekty związane z samobójstwem, bez tego idealizowania tego rozwiązania. I jeżeli popatrzymy w media polskie no to poza właściwie suchą informacją na końcu, jeżeli masz problem, to zadzwoń tu i tu, nie mamy tego typu publikacji w ogóle. To, co robią polskie media systematycznie, po kilkanaście takich publikacji ukazuje się w tygodniu, to jest popularyzowanie rozwiązania polegającego na samobójstwie, można powiedzieć taki marketing samobójstwa.
0: Przerażające powiem szczerze, że aż Pan tak to odbiera. Ja zauważyłam tylko to zjawisko przedstawiania tego faktycznie jako takiego uzasadnionego kroku w obliczu tak niesprawiedliwego i okrutnego świata, z jakim mamy do czynienia. Wydaje się niestety, że dorosłe pokolenie po prostu też tak ten świat odbiera. No a druga sprawa, że mamy do czynienia z z takim teraz podejściem bardzo emocjonalnym, takim czasami mówi się narcystycznym i takim skupionym na subiektywnych odczuciach jako faktycznie realnej rzeczywistości. No i w związku z tym wydaje się, że właśnie takim kultem cierpienia mamy do czynienia, że mówi się właściwie, że właśnie ono jest uzasadnione i trzeba się nad nim bardzo mocno pochylać, nie można tego cierpienia kwestionować, nie powinno się szukać jakichś prób wzmocnienia siebie. No i dotyczy to też oczywiście wychowania dzieci, które raczej powinny iść w tym pojmowaniu świata na terapię, żeby tam jakby przyglądać się właśnie tym negatywnym emocjom, a niekoniecznie powinny ćwiczyć na przykład Wzrost pewności siebie, czy wzrost umiejętności radzenia sobie z nieuchronną w życiu frustracją, czy, czy z kryzysami, z jakimiś trudnymi doświadczeniami. I właśnie chciałam zapytać też o tą kwestię, bo pan czasami mówi o tym, że jednak treningi odporności psychicznej, tak zwanej, są czymś, co jest skuteczne i pożyteczne. I może też na ten temat mógłby pan więcej powiedzieć. Czy to jest tak, że powinniśmy raczej dawać sobie przyzwolenie na te negatywne emocje, czy może powinniśmy próbować sobie z nimi jakoś radzić?
1: Myślę, że tutaj warto po raz kolejny wspomnieć o badaniach Antonowskiego, który badał osoby, które przeżyły Holokaust, które przeżyły obozy koncentracyjne. A on zaczął badać tych ludzi dlatego, że zauważył dziwną prawidłowość. Mianowicie część z tych osób nie potrafiła pozbyć się tej traumy obozowej do końca życia. Część natomiast świetnie wychodziła z tego, układała sobie życie, zakładali ci ludzie firmy własne, czy znajdowali pracę, zakładali rodziny, byli normalnymi, zrównoważonymi, zdrowymi psychicznie ludźmi, owszem z ciężkim bagażem, ale mimo wszystko ten bagaż nie powodował, że ich życie stawało się koszmarem. I on porównywał te dwie grupy ludzi, zastanawiając się, co takiego ich różni. To, co ich różniło, to właśnie odporność psychiczna, rezyliencja, tak jak to nazwał, czy w innej koncepcji, jak to jest nazywane, twardością psychologiczną. I teraz okazuje się, że jeżeli rzeczywiście ludzie trenują tę twardość, ćwiczą się w tej twardości, to później te wszystkie traumatyczne, negatywne zdarzenia znoszą dużo lepiej niż osoby, które trenują się jak gdyby w przeżywaniu swoich emocji, w mieleniu tych emocji itd., itd. Więc ewidentnie tu jest bardzo, duży, bardzo duża możliwość profilaktyki zapobiegania. Tylko no, musimy mieć świadomość, w jakim my działamy kontekście kulturowo-ekonomicznym nawet. Ja powiem to na przykładzie takiej anegdoty. Wiele lat temu, około chyba dziesięciu lat temu zaproszono mnie na pewną konferencję psychoterapeutyczną. I oczywiście brałem udział w debacie, w której byłem no, chyba właściwie takim jedynym krytykiem psychoterapii, naprzeciwko no, siebie miałem, no wokół właściwie byli sami terapeuci. No i w pewnym momencie zadano mi pytanie, co w zamian? Takie bardzo typowe pytanie, co w zamian, jeśli nie psychoterapia, to co? Ja wtedy odpowiedziałem bez zastanowienia się, profilaktyka, zapobieganie. I proszę sobie wyobrazić, że sala wybuchnęła szczerym, spontanicznym śmiechem. To nie, to nie był y, śmiech przemyślany, to nie, był, y, to nie była reakcja na dowcip. To był szczera, spontaniczna reakcja na moją propozycję. Y, I ta reakcja chyba najlepiej pokazuje, jakie są możliwości y, 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 działania profilaktycznego. No. Y, Leczenie, jakiekolwiek leczenie, czy to samookaleczeń, czy prób samobójczych, czy depresji, czy czegokolwiek innego, przynosi korzyść materialną. Przynosi profity też społeczne, bo tacy ludzie są cenieni jako ci, którzy pomagają innym, którzy zajmują bardzo ważne pozycje społeczne i tak dalej, i tak dalej. Profilaktyka. No, ja, tu, ja nie wiem, jak można zarabiać na profilaktyce. To jest y, trochę, może warto porównać to do strażaka i y, inspektora przeciwpożarowego. Otóż bohaterem zawsze zostanie strażak, bo to on uratuje dziecko z płonącego domu, y, on, y, on dokona jakiegoś bohaterskiego czynu. Ale y, inspektor przeciwpożarowy, który przez 25 lat swojej pracy, doprowadził do tego, że nie wybuchł ani jeden pożar w okolicy, którą on kontrolował, on nie dostanie za to ani medalu, ani media o nim nie napiszą, że jest bohaterem. I podobnie jest w zakresie zdrowia psychicznego. Profilaktyka nigdy nie spotka się z, uznaniem, z takim uznaniem społecznym, jak bohaterstwo polegające na tym, że no, wyciągamy pomocną rękę właśnie do tej osoby, która już... Y, y, próbuje, y, próbuje umrzeć, y, bo nie potrafi sobie z czymś tam y, z czymś tam poradzić. No, to jest potężna bariera, y, to nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego, to jest, to jest w ogóle bariera w działalności ludzkiej, gdzie profilaktyka często przynosi dużo lepsze efekty, natomiast no, y, uznanie społeczne. Czy wręcz efekty materialne, finansowe są najczęściej mało atrakcyjne?
0: No tak, prosty przykład to jest aktywność fizyczna albo fizjoterapia i na przykład leczenie. Lekarz ma dużo wyższą pozycję społeczną, prawda, niż osoby, które się tym zajmują. Na chwilkę zatrzymam nagrywanie, bo jeszcze chciałam. Dobrze, no to mówi Pan, że ilość osób, która odbiera sobie życie w niektórych grupach wiekowych szczególnie jest uznawana za wyższą albo niesłusznie rosnącą. Natomiast jak wygląda sprawa zaburzeń psychicznych w ogóle w społeczeństwie? Dlatego, że tutaj też się mówi, że to wręcz Mówi się pandemia praktycznie, depresji, mówi się o, o, o pladze zaburzeń psychicznych, ale też z drugiej strony tu akurat często pojawia się taka kontra, że no, coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że kolejne, kolejne podręczniki do diagnozy takie jak DSM, zawierają coraz późniejsze kryteria i właściwie pozwalają, medykalizują jakby, czyli czynią zaburzeniem stany, które były niegdyś uznawane za naturalne, takie jak żałoba na przykład. I i chciałam zapytać, jak tutaj do tych danych podejść, bo ja znalazłam różnorodne, trochę inaczej podręcznik psychiatrii, trochę inne na przykład dane były do do analiz sejmowych wysłane, żeby jakby uświadomić decydentom, jak ten problem wygląda. No i trudno, czy to jest faktycznie tak, że rośnie ilość, czy jest to stabilne?
1: Znowu, jeżeli popatrzymy na dane światowe, jest taka dobra strona Our World in Data, gdzie tam są relacjonowane dane światowe, to poza niektórymi krajami, w których są takie dość dziwne kulturowe uwarunkowania, jak na przykład Grenlandia, czy Japonia, czy Sri Lanka, właśnie wspomniana wcześniej, czy, czy Korea Południowa, poza takimi dziwnymi krajami różnymi, to generalnie na świecie liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych i chorób, Delikatnie spada. Więc znowu, bardzo szczegółowe dane mamy z ostatnich 30 lat. Bezpiecznie było powiedzieć, byłoby powiedzieć, że ona nie rośnie. Różnie to oczywiście wygląda w różnych krajach i znowu mamy, nakłada nam się na to wszystko kwestia też ekonomiczna, marketingowa i tak dalej. Bo znowu, im więcej osób zdiagnozujemy jako osoby zaburzone chore psychicznie, tym więcej mamy pacjentów, którzy będą zostawiać pieniądze w gabinetach, w aptekach, i tak dalej, i tak dalej, w klinikach, w szpitalach, czy też te szpitale więcej będą dostawać z budżetów poszczególnych krajów. Więc to, to, to i tak ostatecznie gdzieś tam jakiś impuls ekonomiczny jest. No I w związku z tym mamy coś takiego, co wielu naukowców określam mianem naddiagnozowanie. Mówi się, że jeszcze nigdy dotąd w historii tak nie szafowaliśmy określeniami dotyczącymi chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych, jak robimy to teraz. I znowu bezmyślnie powtarzamy te statystyki bez dokładnego ich sprawdzenia. Oczywiście obrońcy tej tezy o tym, że mamy do czynienia z pandemią chorób psychicznych, powiedzą, że wcześniej ludzie to ukrywali, nie przyznawali się do tego, to było stygmatyzowane, teraz nie jest, więc ludzie chętniej o tym mówią, dlatego widzimy realny obraz. Być może, ale być może jest też tak, że tak jak Pani wspomniała wcześniej, w tej kulturze ofiar, która zapanowała, Osoby zaburzone, osoby chore, cierpiące w jakiś sposób korzystają z większej uwagi otoczenia, z większej troski otoczenia i to jest strategia korzystna z punktu widzenia takiego funkcjonowania społecznego. Więc być może tamci obrońcy tezy o pandemii chorób psychicznych mają rację, ale też być może rację mają ci, którzy twierdzą, że jest tak. Tego nie rozstrzygniemy Dlatego, że te badania, no tu właściwie trudno jest przeprowadzić obiektywne, rzeczywiście obiektywne badania. My z kolegą próbowaliśmy znaleźć takie wskaźniki, cały czas szukamy, nawet zastanawialiśmy się nad tym, żeby zrobić analizę funkcjonowania psychicznego i myślę, że gdybyśmy sięgnęli do obiektywnych wskaźników, takim wskaźnikiem jest na przykład długość snu to w perspektywie historycznej, jeżeli ludzie śpią dłużej i lepiej niż spali 50 lat temu, to z tego można wyciągnąć wniosek, że ci ludzie są zdrowsi psychicznie. Jeżeli ludzie mniej pracują, mniej pracują fizycznie, mniej czasu spędzają w pracy, a prawdopodobnie takie statystyki rzeczywiście by pokazały przynajmniej w zachodnim społeczeństwie, to można z tego wnioskować, ludzie mają więcej czasu wolnego, mniej są obciążeni obowiązkami domowymi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byśmy te wszystkie warunki, te wszystkie zmienne teraz zebrali, to one w historii rodzaju ludzkiego zawsze przyczyniały się do poprawy funkcjonowania psychicznego. Więc patrząc obiektywnie na warunki życia, one sprzyjają zdrowiu psychicznego, ewidentnie. No ale to trzeba by było przeprowadzić naprawdę dobre, rzetelne analizy, żeby nie popaść w jakieś zbytnie uproszczenia.
0: No tak, od razu przychodzi do głowy taki kontrargument, że to, że mniej pracujemy i mamy więcej czasu, żeby na przykład przebywać samymi ze sobą, no też może nie być wcale tak pozytywne. Ja widzę tu kilka co najmniej innych jeszcze czynników, które tak wydają mi się, że mogą... No, no właśnie wymagałoby to większego jakiegoś sprawdzenia. Chciałam zapytać jeszcze właśnie, kontynuując temat diagnozy psychologicznej, o jej skuteczność. Dlatego, że no, wydaje mi się, że kiedy mówimy o problemie właśnie... Na samopoczucia, zdrowia psychicznego takiego, czy ktoś powiedzmy ma jakąś depresję, czy jej nie ma, no to, widzi, to nie widzimy całości systemu, ponieważ psycholodzy mają no, tak naprawdę bardzo duży wpływ na ludzkie życie, ale chociażby w systemie sprawiedliwości. Są w bardzo wielu miejscach, w oświacie na przykład decydują o tym, czy dziecko zostanie posłane do szkoły wcześniej, czy też na przykład później, czy może będzie jakąś specjalną terapią objęte w systemie oświatowym. Decydują, czy zostanie prawda, po rozwodzie z rodzicem, tym czy tamtym, czy będą będzie miało kontakt z krewnymi, czy może trafi na przykład do placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy pod opiekę dziadków mają jakiś wpływ często na wykonywanie niektórych zawodów, na przykład mundurowych. Mają też przede wszystkim wpływ na to, czy ktoś trafi na przykład do więzienia, czy też z niego wyjdzie wcześniej, a obecnie nawet łącznie z tym, że może nigdy nie wyjść, bo ośrodek postpenalny jest utworzony w gostyninie, który taki właśnie ma charakter żywotniej terapii. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa, a mam wrażenie, że no za mało się mówi o tym, po pierwsze, jaka jest możliwość faktycznie diagnozowania. Jest to, albo też w mediach jest to wyolbrzymiane, kiedy na przykład zastanawiają się nad tym, czy, czy psycholodzy przypadkiem nie powinni orzekać jeszcze o zdrowiu psychicznym, na przykład polityków. No, biorąc pod uwagę jak wiedzę na, o, o procesie tego diagnozowania, no to byłaby moim zdaniem tragedia. No, nie wiem, jak Pan y, uważa po prostu... Y, no tak, to, to już zdecydowanie moim zdaniem byłby nadmierny wpływ, no, ale właśnie chciałam Pana prosić, żeby Pan powiedział mniej więcej właśnie, jak wygląda ta skuteczność i jeszcze powiedział też o alternatywnych metodach, bo znowu e, mamy podobno taką sytuację, też słyszałam w z Panem, że od kilkudziesięciu już lat trwają prace e, nad takim diagnozą maszynową, jest ona podobno skuteczniejsza, a nie można tego zaordynować i zdrowiać. No,
1: ja bym dodał do tych wszystkich obszarów, o których Pani wspomniała, jeszcze fakt, że psychologowie mają dość duży wpływ na to, czy ktoś będzie posiadał broń czy nie, bo też trzeba badania psychologiczne przejść, żeby pozwolenie na broń otrzymać. I to jest bardzo dobry przykład, myślę, na którym można pokazać jak gdyby wartość tych diagnoz. Otóż jeżeli chciałaby Pani wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na broń, to musi Pani przejść badania psychologiczne u psychologa, ale ten psycholog nigdy nie przechodzi żadnych badań psychologicznych na okoliczność tego, czy on może wyrekować, czy, czy Pani predyspozycje psychiczne pozwalają na to, żeby posiadać broń. Więc mamy tutaj do czynienia trochę z taką sytuacją, kiedy może się okazać, że to ślepy Kulawego będzie prowadził, mówiąc tak, powołując się na tę tę metaforę. Więc tu rzeczywiście to pokazuje, ten przykład pokazuje, że w zasadzie diagnozować może każdy. Czyli my wymagamy w wielu miejscach naszej rzeczywistości społecznej, Wykazania się diagnozą psychologiczną, ale powołując do pracy diagnostów, nie stawiamy przed nimi żadnych wymagań, poza tym, że mają skończyć studia po prostu psychologiczne. A jako student studiów psychologicznych, a potem wieloletni pracownik, kilku uczelni w kraju i za granicą, mam świadomość, że studia psychologiczne kończą też osoby zaburzone psychicznie. studia psychologiczne, w studia psychologiczne nie jest wpisany żaden mechanizm, który by selekcjonował te osoby zaburzone. Nawet jeżeli ktoś jest chory na przykład na schizofrenię i ta schizofrenia nie przeszkadza mu, a często te osoby są bardzo inteligentne, bardzo dobrze się uczą, przyswajają informacje i tak dalej, to im nie przeszkadza i mogą skończyć studia z wyróżnieniem. Natomiast nikt później nie będzie weryfikował ich stanu psychicznego przed rozpoczęciem pracy. I to jest jeden z największych problemów związanych z diagnozowaniem. Dopiero jako drugi wymieniłbym ten problem trafności diagnoz. Bo rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z dobrym psychologiem, I takim, który czyta wyniki badań, który wie, które metody są dobre, które są lepsze, gorsze, to on potrafi dużo dobrego zrobić. Ale jeżeli mamy do czynienia, a niestety duża część psychologów w Polsce korzysta z metod schematycznych, niezweryfikowanych naukowo, że wspomnę tu testy projekcyjne, które mają wartość mniej więcej wróżenia z fusów, i korzystają z tego, i to jest powszechna metoda, która jest wykorzystywana właśnie w opiniowaniu dzieci, między innymi, te wszystkie rysunki nieszczęsne. No to te metody powodują, że te diagnozy mogą spowodować bardzo, bardzo dużo szkód. I jeśli idzie o polityków, to jest rzecz jeszcze inna i ciekawa, bo to, o czym Pani mówi, to jest taka zasada Goldwatera. W Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, w latach 60., jeśli dobrze pamiętam, był taki kandydat na prezydenta, Goldwater się nazywał właśnie, którego psychiatrzy i psychologowie zaczęli diagnozować na odległość, na podstawie wypowiedzi telewizyjnych, radiowych, w prasie, bo to wtedy jeszcze internetu nie było. I wtedy no, zaczęto dyskutować publicznie na tym, co z tym zrobić, no bo czy my możemy w ten sposób na odległość czy nie. Powstała tak zwana Goldwater Rule, czyli zasada Goldwatera, że psycholog nie powinien i nie może diagnozować na odległość, czyli nie wolno. Wpisano to w kanonetyczne. I przez wiele dziesięcioleci ten kanon był utrzymywany do czasu kampanii wyborczej Trumpa. W momencie, kiedy Trump zaczął swoją kampanię, odżyła ta dyskusja na temat Goldwater Rule, na temat tego, czy jesteśmy w stanie tych, czy możemy o politykach mówić i czy możemy ich diagnozować na podstawie tych ich wypowiedzi. I w tej chwili wielu psychologów, wielu psychiatrów doszło do wniosku, że jednak czasy się zmieniły w stosunku do lat 60. choćby pod tym względem, że w tej chwili ten materiał, który my mamy do analizy, szczególnie polityków, to są wypowiedzi na Twitterze, to są wypowiedzi czasami na Facebooku, to są wypowiedzi radiowe, telewizyjne w różnych sytuacjach. No, to jest masa materiału. No, tak duża ilość materiału powoduje, że wracamy, właściwie zawieszamy na kołku powoli zasadę Goldwatera i mówimy, że tak możemy i powinniśmy nawet mówić. O politykach, czy są zaburzeni psychicznie, publicznie, czy nie są zaburzeni psychicznie, że to jest w zasadzie nawet nasz obowiązek, że dla dobra kraju, dla dobra ludzi powinniśmy ostrzegać przed, przed szaleńcami po prostu. No bo jeżeli popatrzymy na politykę światową, to ten nawracający totalitaryzm w wielu, wielu miejscach na świecie, to, to nie jest kwestia to to Polski. mówi o tym, że dzieje się coś groźnego, niebezpiecznego i rzeczywiście coraz częściej we współczesnym świecie szaleńcy dochodzą do władzy, więc tutaj jest rola psychologów, psychiatrów, żeby przed tym szaleństwem nas ostrzec i obronić. No i kwestia tych diagnoz maszynowych, bo nawet nie kilkadziesiąt lat, bo pierwsze prace się pojawiły dokładnie 100 lat temu, w latach 20. to były jeszcze teoretyczne prace. W latach 40. Teodor Sarbin przeprowadził pierwsze eksperymenty, które jednoznacznie pokazały, że maszy- wtedy to były nawet nie maszynowe, co można powiedzieć statystyczne diagnozy, aktuarialne stawiane na podstawie tabel aktuarialnych tego, co robią cały czas towarzystwa ubezpieczeniowe. To jest taki dział matematyki, gdzie wpisuje się różne prawdopodobieństwa, i potem z tych prawdopodobieństw, na przykład jeśli pani jeździ samochodem jaskrawo-żółtym, a nie szarym metalikiem, na przykład, to płaci Pani mniejsze ubezpieczenie, jeśli pani jeździ w Warszawie, no to spotka się podwyższa w stosunku do mnie, który mieszkam na wsi, i tak dalej, i tak dalej. I podobne tabele zaczęto tworzyć w psychologii klinicznej i już w latach 40., latach 50. wykazano wyższość tych tabel nad diagnozami klinicznymi. Od tego czasu trwa burzliwa dyskusja. W tej chwili algorytmy, samouczące się algorytmy no nieprawdopodobnie zwiększyły jeszcze tę przepaść pomiędzy diagnozą stawianą przez klinicystę a diagnozą maszynową tak zwaną. Mimo wszystko nie stosuje się tego i chyba nie będzie się prędko i szybko stosowało, przynajmniej w pracy klinicznej, dlatego że jest przed tym bardzo duży opór. No my mamy w ogóle opór przed maszynami, przed tym, że maszyna ma podejmować za nas jakiekolwiek decyzje, bo nam się wydaje, że my zawsze weźmiemy więcej rzeczy pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. No To jest nieprawda. W tej chwili wykorzystuje się do diagnozy na przykład raka. Na podstawie zdjęć przesłanych przez telefon komórkowy można diagnozować dużo precyzyjniej różne rodzaje raka skóry na przykład niż robi to klinicysta-diagnosta. Tych zastosowań jest bardzo, bardzo dużo, ale ja wątpię, żebyśmy w ogóle kiedykolwiek zgodzili się na takie powszechne poddanie się diagnozowaniu maszynowemu. Każdy z nas jako ewentualny potencjalny pacjent ma kontakt z różnymi komercyjnymi botami, które nas obsługują zamiast człowieka na infolinii i najczęściej ma złe doświadczenia. Te boty to są, można powiedzieć, takie najuboższe wersje, najprostsze one się cały czas jeszcze uczą, więc bardzo niedoskonałe. Jak sobie wyobrażamy, że taki bot miałby nas diagnozować, nas, ludzi, którzy mamy takie poczucie ważności, wyjątkowości, indywidualności i wyższości, no to myślę, że opór psychologiczny przed jakimkolwiek zastosowaniem maszyn, czy to w zakresie diagnozy, czy to w zakresie terapii, będzie cały czas tak duży, że długo, długo jeszcze nie doczekamy się wprowadzenia tej technologii, choć mogłaby ona służyć ludziom już.
0: No ale właśnie moje pytanie jest takie, no czy w tak kluczowych, naprawdę życiowych sprawach, no jak chociażby ten ośrodek postpenalny, czy y, też problem przed y, jakby... Y, przedpenitencjarny, taki, gdzie trafiają osoby podejrzane często na całe życie do szpitala psychiatrycznego, a były podejrzane na przykład o kradzież roweru. No mamy taką jakby lukę i to się dzieje też między innymi dlatego, no, że diagnozy są takie, jakie są, czyli no trudno to nazwać jakąś poważną diagnozą. No jest to ktoś wystawi taką opinię, że lepiej tą osobę trzymać za i ona tam już siedzi. No czy w takim przypadku nie powinno się jednak wymagać takiej kluczowych sprawach, że jakoś odgórnie narzucić obowiązek, nie wiem, potwierdzenia na przykład przez maszynę opinii psychologicznej?
1: No to jest w ogóle kwestia detencji takiej w szpitalu psychiatrycznym. To są w ogóle jeszcze problemy, takie zamieszko, często stosuje się tego rodzaju Tego rodzaju decyzje wykorzystuje się jako jako represję przeciwko ludziom cały czas, nawet w naszej rzeczywistości, więc tutaj jest myślę potrzeba chyba ogromnej najpierw przebudowy prawnej całego tego systemu, czyli na jakiej podstawie to można w ogóle zadecydować o detencji człowieka co jaki czas to powinno być weryfikowane, przez jak dużą grupę ludzi, przez jakich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście gdyby tutaj wprowadzić jako jedno, choćby jeden z elementów taką diagnozę maszynową byłoby fantastycznie, chociaż to, tak jak powiedziałem, ja jestem pesymistą, jeśli o to to idzie. Jestem dużym zwolennikiem technologii, ale jednocześnie patrzę racjonalnie i mocno pesymistycznie na możliwości wdrożenia tego. Więc myślę, że to jest, to jest w ogóle złożone i tu nie chyba jeszcze psychologowie, psychiatrzy nie powinni decydować, może jeśli idzie o narzędzie już tej diagnozy, tego wszystkiego, natomiast o, o tym, w jaki sposób to się powinno odbywać, żeby to było bezpieczne dla ludzi, to myślę, że to jest kwestia jeszcze prawna. Tutaj Dobrze, pragnę. a
0: to w takim razie tak na szybko przyszło mi do głowy jedno takie jeszcze pytanie. Jak wyglądają w tym, jak wygląda w tym momencie stan wiedzy, jeśli chodzi o te ewentualne, nie wiem, biomarkery, na przykład, które mogłyby od tej strony potwierdzić? Czy jakieś korelaty, nie wiem, anatomiczne, tak? Czy, czy faktycznie specjalista ma jakieś obiektywne wskaźniki, które mogą. Tutaj uprawdopodobnić
1: diagnozę. W diagnozowaniu chorób psychicznych poza jednym przypadkiem, to jest, to dotyczy narkolepsji, nie ma żadnych markerów biologicznych. Takich, na podstawie których dałoby się stwierdzić, że to jest taka czy inna choroba psychiczna. W tej chwili najwięcej możliwości dają badania genetyczne właściwie. Przy czym znowu badania genetyczne określają prawdopodobieństwo zaistnienia choroby, a nie przesądzają w stu procentach o tym, że ta choroba rzeczywiście jest czy wystąpi. Czyli badania genetyczne mogą powiedzieć człowiekowi: No, jesteś w tym obszarze, Twoje wyniki mieszczą się w takim zakresie, że bardzo prawdopodobne jest wystąpienie na przykład schizofrenii. W związku z tym no, warto zwrócić uwagę w życiu na to, na to, na to, na to, na ewentualne objawy. Natomiast te wyniki badań genetycznych też nie powiedzą o ty jesteś schizofrenikiem, ty jesteś chory na depresję czy na dwubiegunową chorobę i tak dalej, i tak dalej. Więc to też to nie jest marker Cały czas to nie jest marker biologiczny, który jednoznacznie, tak jak przeciwciała COVID, przeciwko koronawirusowi mówią o stanie naszego organizmu. Więc takich wskaźników nie mam. Niestety większość chorób i zaburzeń psychicznych diagnozujemy na podstawie takich bardzo mętnych sformułowań. Oto mamy zestaw zestaw objawów, Na przykład dziesięciu. I w instrukcji diagnozy czytamy, jeżeli co najmniej trzy z tych objawów utrzymują się przez okres co najmniej trzech miesięcy lub dłużej, no to znaczy, że istnieje podejrzenie, że coś tam. Mamy różne syndromy dziwne, na przykład syndrom dziecka molestowanego seksualnie i tam jest szereg wymienionych jakichś takich czynników występujących w zachowaniu i znowu, jeżeli dużo z tych elementów występuje, to istnieje prawdopodobieństwo duże, że to dziecko było molestowane seksualnie, ale pewności nigdy nie ma. Nawet jakby wszystkie wystąpiły. Czasami możemy się pomylić. Więc w tym sensie ja często powtarzam też, czy narażam się trochę psychiatrom, ale psychiatra i psychologia kliniczna to są nauki społeczne. One są oparte o rachunek prawdopodobieństwa i każda diagnoza jest oparta o rachunek prawdopodobieństwa. Diagnoza stawiana przez psychologa klinicznego, przez psychiatrę, mówi o pewnym prawdopodobieństwie, że to, czego doświadcza ten pacjent, to jest takim i takim zaburzeniem. Choć znowu do badań genetycznych, odwołując się do Roberta Plomina, jednego z największych autorytetów na świecie w tym względzie, coraz coraz bardziej zbliżamy się do przekonania, że Te wszystkie formy, jakie określiliśmy dla zaburzeń psychicznych, to są formy takiego jednego czynnika, Plomin proponuje nazwać to czynnikiem P, mała litera P, podobnie analogicznie jak do czynnika G w inteligencji, tak zwanego czynnika ogólnego inteligencji I, i to małe P określa ten poziom psychopatologii u człowieka, powinien określać, na jego zdaniem powinniśmy podrzeć na kawałki DSM i inne podręczniki diagnostyczne. Zresztą nie tylko jego, bo, bo takich mhm. naukowców jest więcej, którzy, którzy
0: w ten sposób twierdzą. No Ja właśnie niedawno czytałam tę książkę Matryca. Tak, myślę, że tutaj też wiele mogłoby zmienić spopularyzowanie tych wyników, jeśli chodzi nawet o podejście do antydyskryminacji czy wyrównywania szans. Zresztą tam o tym piszę, że jednak geny mają duży wpływ, ale pomyślałam, że można by było od razu trochę tutaj zahaczyć o ten problem traktowania diagnoz psychologicznych jako Pewnej tożsamości i co powoduje no, nasilenie się takiej mody wręcz młodzieżowej. Dziś można właściwie powiedzieć o nawet jakiejś formie takiej subkulturowej, że młodzi ludzie, no, którzy są w takim okresie, gdzie zawsze mówiło się o jakimś takim o kryzysie psychicznym, psychologicznym, tak, takim na, ale naturalnym, rozwojowym, no, poszukując gdzieś tam siebie, trafiają właśnie w ten obszar psycholo- psychopatologiczny. I nawet do tego stopnia, że słyszałam, że teraz teraz popularniejszą formą tutaj spędzania czasu i autoprezentacji w social mediach jest tutaj prezentowanie swojej swojej wielorakiej mnogiej osobowości. Chociaż w ogóle samo w sobie jest to trochę fikcyjne, no bo... Rozumiem, że jest to taka zabawa, aczkolwiek odkąd pojawił się problem no, z nasileniem się, z dalszym wzrostem diagnoz tej dysforii płciowej, zaburzeń tożsamości płciowej, no to tutaj zaczynam też patrzeć podejrzliwie w tą stronę, że być może nie będzie to tylko zabawa, ale faktycznie gdzieś tam e, ludzie wierzą w to, że, że, no cóż, no, że, że składają się z więcej niż jednej osoby, tak można to chyba określić, no ale ym, no chodzi mi, o, chciałam zapytać, jak Pan patrzy na to, na to zjawisko generalnie y, tutaj, czy, czy dostrzega Pan w ogóle jakąś pewną modę na te, y, na te diagnozy, na te zaburzenia, czy też, y, czy też nie?
1: To jest, to jest bezpośrednia konsekwencja y, y, tej kultury ofiar, o której wspomniałem wcześniej. My, jeżeli patrzymy na historię cywilizacji zachodniej, no to żyliśmy w kulturze honoru, w kulturze honoru takim przykładem, ewidentnym przykładem kultury honoru był pojedynek. Jeżeli doznaliśmy jakiejś zniewagi, to musieliśmy tę zniewagę zmazać najlepiej krwią, bądź nawet zabijając tego, który który nas znieważył. Honor był tą wartością najwyższą no i za honor można było nawet umrzeć. On był wyższą wartością niż życie. Później kultura honoru zamieniła się w kulturę godności. To jest niby pozorna, delikatna zmiana, ale dość istotna, dlatego że godność, już nie trzeba było godności odzyskiwać za pomocą szabli, pistoletu itd., itd., tylko można było ją odzyskać za pomocą osoby trzeciej, na przykład podając do sądu kogoś i żądając zadośćuczynienia za naruszenie tej godności. I wreszcie ta kultura godności przeszła niezauważenie w kulturę ofiar, gdzie bycie ofiarą powoduje, że jesteśmy w centrum zainteresowania społecznego. To jest efekt bogacenia się społeczeństwa, bo ofiary są wspomagane nawet wśród zwierząt. Eibesfeld, taki etolog austriacki, pisał o przykładach na przykład zwierząt niewidzących w stadach ptaków. Te zwierzęta bardzo długo były karmione, utrzymywane przez inne zwierzęta bądź ptaka, który nie miał skrzydła na przykład i też przez wiele lat funkcjonował w, w stadzie, w stadzie on akurat dość dużo ptaków badał. Więc jeżeli stado jest wystarczająco silne, mocne, to takie ofiary oczywiście wspomaga i poszukiwanie wsparcia wzbudzanie tej empatii, poczucia litości i tak dalej. Zawsze było u ssaków, również i w tym u człowieka, zawsze było ważnym elementem przeżycia. Jeżeli potrafiliśmy zwracać się o pomoc, to tę pomoc otrzymywaliśmy i no, byliśmy w stanie przeżyć w bardzo trudnych warunkach. Teraz, jeżeli większość z nas nie musi na co dzień dbać o pożywienie, o dach nad głową, o takie podstawowe bezpieczeństwo, o to, że nas zje jakiś drapieżnik w ciągu nocy i tak dalej, i tak dalej, co, co ludzkość przez większość swojej historii robiła, to my mamy więcej zasobów do tego, żeby wspierać różnego rodzaju ofiary. Wygląda na to, że ofiary to dostrzegły, a nie tylko ofiary to dostrzegły, tylko dostrzegli to ludzie, którzy zauważyli, że bycie ofiarą po prostu się opłaca w społeczności współczesnej, że bycie ofiarą to jest więcej profitów niż bycie bohaterem na przykład. No i w tej chwili szukamy różnych sposobów, jak zdobyć zainteresowanie społeczne, Przy czym te zabawy, o których Pani wspomniała, te zabawy dzieci, młodzieży w szukanie osobowości wielorakiej, tożsamości płciowej i tak dalej, one są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja powiem na jednym przykładzie. Otóż parę lat temu była taka historia, dziewczynka popełniła nastolatka, chyba 12 albo 14 lat, popełniła samobójstwo. I wstępne śledztwo wykazało, że wynikiem tego samobójstwa, że to samobójstwo było wynikiem hejtu, jaki na nią został wylany na jakimś portalu społecznościowym. Zaczęto prowadzić to śledztwo nieco bardziej uważnie. Co się okazało? Okazało się, że ta dziewczynka hejtowała samą siebie że te wpisy, agresywne wpisy pod jej adresem pochodziły dokładnie z tego samego IP komputera, z którego ona korzystała, a więc miała założone fałszywe konta, z których to kont hejtowała samą siebie. Można sobie zadać pytanie, gdzie tu jest sens, gdzie logika, jak dziecko, które samo siebie hejtuje w wyniku tego hejtu wywołanego przez samego siebie nagle odbiera sobie życie. Otóż mechanizm jest bardzo subtelny, bardzo zdradziecki. Po co te dzieci, potem badano to zjawisko, nawet się mówi w tej chwili o cyfrowym samookaleczaniu się. Okazuje się, że to jest zjawisko powszechne. To nie jest tak, że tylko, tylko jakieś tam jedno dziecko próbowało to robić. Otóż dzieci robią to eksperymentując eksperymentując ze znajomymi, na przykład co stanie się, jeżeli na mnie spadnie hejt w internecie, czy jeżeli ja na Facebooku dostanę jakieś takie bardzo negatywne komentarze, czy mojej koledzy i koleżanki mnie będą bronić. Będą albo nie. Jeśli się okazuje, że nie bronią, to co tu dalej zrobić? Trochę głupio, no bo publicznie zostałem hejtowany, co tu dalej z tym zrobić? No, kolejnym krokiem może być zwiększenie tego hejtu czyli taka próba prowokowania otoczenia, żeby w końcu się mną zaopiekowali. I krok po kroku nagle staję w sytuacji, w której spadł na mnie publiczny hejt, nieważne, że to ja go sprowokowałem, ale ważne jest to, że otoczenie nie reaguje. Nie reagują być może osoby starsze, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, swoją wagę tych osób, nie reaguje nasze otoczenie, środowisko. Jaki z tego wniosek? Jestem kimś nieważnym dla tego otoczenia, niepotrzebnym. I tutaj już mamy równie pochyłą, z której zaczyna się spadanie w odchłań. No, zaczynałem eksperymentować, żeby zobaczyć co to będzie, jak zareagują koledzy, koleżanki, być może zrobiłem to z głupoty, tak, tak, taki pierwszy krok. No ale potem są jakieś konsekwencje, bo to wszystko dzieje się w teatrze publicznym. To nie jest tak, że ja sobie siedzę i rozmawiam sam z sobą i nikt tego nie widzi. Mogą zobaczyć to wszyscy. I teraz te wszystkie zabawy z szukaniem tożsamości, z szukaniem tożsamości w zaburzeniach psychicznych, w chorobach psychicznych, z szukaniem na siłę tożsamości w identyfikacji płciowej i tak dalej, i tak dalej, one mają, one się zaczynają niewinnie, natomiast mają bardzo, bardzo poważne konsekwencje i powinniśmy to brać pod uwagę, bo to jest niebezpieczne.
0: Tak, Tak, ciekawy mechanizm ten, o którym Pan mówi. Wydaje mi się, że samo w sobie takie no próby właśnie sprawdzenia przez uwagi były jakby takim czymś spotykanym, ale no nie było tego w internecie i właśnie zakres publiczność była mniejsza. Tak i kontynuując może ten, tą kwestię właśnie samopoczucia młodzieży no to młodzieżówka partii lewicowej promowała taki postulat, żeby psycholog przyjmował w każdej szkole, żeby taka osoba pracowała w każdej szkole, była dostępna. No, ktoś policzył, że nawet nie mamy tylu psychologów funkcjonujących, którzy mogliby każdą placówkę oświatową obsadzić. No ale no, chciałabym zapytać dalej jakby to kontynu- kontynuując, czy, czy taka, taki psycholog w szkole może tutaj coś zmienić? No, trochę Pan już o tym powiedział. Domyślam się, że również przy, psycholog przyjmujący w szkole nie jest jakąś wybitnie skuteczną interwencją, no ale ale może, nie wiem, może powinniśmy zwiększyć ilość psychologów, których kształcimy i czy to się w ogóle na cokolwiek tutaj pozytywnego przełoży.
1: Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że każde zaburzenie, każda choroba psychiczna ma swój komponent środowiskowy. Jeżeli dziecko przyjdzie do psychologa no i ma jakieś tam objawy depresyjne, a potem wyjdzie z tego psychologa i dalej będzie poniżane przez swoich rówieśników, czy przez swoich domowników, czy przez jakieś inne otoczenie, to choćby chodziło codziennie do tego psychologa, to ten psycholog nie, nic z tym nie zrobi nie poradzi, dlatego że źródło tych problemów tkwi w otoczeniu, w środowisku. Jeżeli nie naprawimy tego środowiska, nie zmienimy tego środowiska, nie nie stworzymy minimalnych warunków w tym środowisku, no to nie ma takiego psychologa, który wbrew temu wszystkiemu by spowodował, że to dziecko nagle będzie szczęśliwe, wróci do domu i, i będzie co, afirmować się przed lustrem i, i mówić jaka jestem wspaniała, fantastyczna, podczas gdy będzie poniżane i y, będzie żyło w jakimś, pod jakimś presją psychiczną y, non-stop, być może w niedostatku też y, jakimś takim materialnym, więc tutaj zawsze jest komponent środowiskowy. Jeżeli weźmiemy kobiety, kobiety doświadczają cały czas dyskryminacji w różnych obszarach. Jeżeli teraz mówi się, że częściej kobiety chorują na przykład na depresję, to co? Psycholog spowoduje, że nagle te czynniki, które doprowadzają do do tego, że one źle się w otoczeniu czują, są dyskryminowane, spowoduje, że te czynniki znikną. No nie. Ja rozmawiałem z taką pacjentką kiedyś, bo do mnie się dość dużo pacjentów niezadowolonych z psychoterapii zgłasza. I to była młoda kobieta, która pracowała jako pielęgniarka. I miała taki problem, że ona była w pracy dość mocno uległą osobą i to środowisko pielęgniarskie, z tego co mi opowiadała, jest takie mocno hierarchizowane też, jak ktoś się nowy pojawia, to wykonuje najgorsze prace i tak dalej, ona nie za bardzo potrafiła odmawiać, postawić się, jak to się mówi potocznie, w związku z czym bardzo szybko stawała się takim popychadłem. Była też oskarżana o różne rzeczy, jak jak ktoś miał wziąć odpowiedzialność, to z reguły ona. Ona w ciągu paru lat psychoterapii 11 razy zmieniła pracę i każdemu kolejnemu Psychoterapeucie miała ich kilku, mówiła, że jej problemem jest to, że ona nie potrafi się odnaleźć w środowisku pracy, w domu i tak dalej, było ok, ale kiedy przychodziła do pracy, wpadała w te tryby tego właśnie poniżania, tej dyskryminacji, choć to akurat najczęściej też osoby jednej płci, to robiły, ale mimo wszystko inny rodzaj tej, tej dyskryminacji. I psychologowie, psychoterapeuci rozmawiali z nią o dzieciństwie, o jej relacjach z matką i tego typu rzeczach. No to to rzeczywiście jeżeli zrealizujemy ten postulat psycholog w każdej szkole, no fajnie byłoby, żeby był psycholog wykształcony, dobry psycholog w każdej szkole. Ja nie mówię, że nie, ale to nie jest sposób na rozwiązanie tych problemów, które mamy w Polsce, bo doprowadzimy do takiej sytuacji jak z tą kobietą właśnie. Ona będzie chodzić do psychologa, do psychoterapeuty, który będzie z nią rozmawiał o relacjach z matką z dzieciństwa, a w pracy będą ją nadal poniżać i ona będzie dalej szukać, zmieniać miejsce pracy, nie będzie potrafiła znaleźć swojego miejsca w życiu i ta główna przyczyna, która powoduje jej negatywny stan psychiczny będzie się utrzymywała.
0: Tak, tak. To ciekawe, to się chyba nazywa mobbingiem właściwie, to co Pan opisuje. I trochę to jest jakby w kodeksie pracy ujęte i tutaj jakieś organizacje różne próby podejmują, natomiast bardzo często, jeżeli chodzi o, nie wiem, jak państwowe firmy, tak jak NFZ na przykład, ale bardzo często trochę to przyjmuje znowu taki kult cargo, czyli to są takie fasadowe działania, które... Niby, ale może kampanie jakieś społeczne to w tym zakresie też byłoby rozwiązaniem. Tak. No to jeszcze jedna sprawa, która też jest istotna z takiej formalnej perspektywy. No, co z ustawą o zawodzie psychologa? Bo ona została uchwalona chyba już prawie 20 lat temu, jak dobrze pamiętam, bo wydaje mi się, że to był chyba 2001 rok i do tej pory no ona po prostu nigdy nie weszła w życie, nie zaczęła funkcjonować, nie powstały samorządy, nie powstały żadne formy weryfikacji. No i konsekwencje tego też są takie, że chociażby w przypadku takiej diagnozy, która zostanie odwalona, będzie jakąś koszerką, komuś zaszkodzi, nie ma do kogo pójść i no jak zawalczyć o swoje prawa, tak? Mógłby Pan trochę więcej o tym też powiedzieć, no bo tutaj też Pan zna dobrze te właśnie konsekwencje braku tej ustawy i może, nie wiem, ma wgląd w to, co się dzieje, że nie można tego przeprowadzić.
1: No, konsekwencje tej ustawy ponoszą głównie pacjenci i klienci, psychologów i psychoterapeutów. Dlatego, że fakt, że tej ustawy nie ma, powoduje, że... No, regulacja prawna tego zawodu w Polsce jest mniej więcej taka, jak regulacja zawodu prostytutki. Czyli w zasadzie klient niezadowolony z usług nie ma żadnego organu, do którego mógłby się odwołać, do którego mógłby pójść ba, nie ma nawet standardów wykonywania, poprawności wykonywania czy to diagnozy, czy to psychoterapii. Ja dość często uczestniczę w sprawach sądowych związanych z psychoterapią właśnie i pełnomocnicy terapeutów zwykle mówią, że kodeksy etyczne i te wszystkie standardy uznawane są w zależności od tego, czy to chce ktoś uznać, czy nie chce uznać. One nie mają żadnej wiążącej wiążącej prawnej właściwości. I praktycznie można powiedzieć, że tak. Psycholog, psychoterapeuta jest bezkarny. Jeżeli nie zrobi czegoś, co jest zapisane w kodeksie karnym, tam były takie przypadki w Polsce, że terapeuci molestowali swoich pacjentów podczas podczas wizyt, no to rzeczywiście tutaj wkracza prawo i, i ukaże takiego terapeuty Natomiast wszystko, co nie jest wpisane w kodeksie karnym, jest praktycznie dozwolone. Rzecznik praw pacjenta nie rozpatruje skarg pacjentów psychologicznych. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta Uważa, że psychoterapia nie jest usługą, więc też nie rozpatruje takich skarg. No i praktycznie taki pacjent, jeżeli chce uzyskać jakiekolwiek zadośćuczynienie, jest odsyłany od nasza, do kajfasza i nie może uzyskać, literalnie nie może uzyskać nic niestety. I konsekwencje ponoszą pacjenci, tak jak wspomniałem. Czy to dobrze dla zawodu psychologa, psychoterapeuty? Moim zdaniem nie, dlatego że to powoduje, że ten zawód cieszy się coraz mniejszym zaufaniem publicznym i coraz mniejszym prestiżem. Ja często powołuję się na taki przykład, mianowicie w XII wieku, XII wiek, to było to było już, już prawie 900 lat temu, 800 powiedzmy, w Holandii pojawiło się piwo złej jakości na rynku. To piwo było tanie, złej jakości, ludzie zaczęli narzekać na piwo. Piwowarzy skrzyknęli się, ci rzetelni piwowarzy, którzy robili dobre piwo według procedur znanych od, od lat i kontrolowanych, skrzyknęli się i założyli gildię. To były pierwsze gildie, które powstały w Europie rzemieślnicze i ich celem była poprawa jakości piwa na rynku i kontrolowanie jakości tego piwa w ten sposób, że po pierwsze wydawali certyfikaty mistrzowskie, prowadzili kontrolę jakości tego piwa i nie zezwalali na to, żeby byle kto ważył to piwo i sprzedawał na rynku i rzeczywiście doprowadzili do tego, że piwo cieszyło się, dalej się cieszy, bo to są konsekwencje tamtych działań, wysoką jakością i byle kto nie może może tego piwa ważyć. Psychoterapeutom nie udało się tego dokonać, co udało się piwowarom w XII wieku zrobić, choć próby takie podejmowane były, dlatego że tych szkół i tych spojrzeń na psychoterapię jest tyle, jest ich ponad 600 w tej chwili różnych, jest bardzo duże. One są często kompletnie sprzeczne ze sobą, więc nie da się, tak jak w przypadku piwa powiedzieć, że to piwo na przykład musi coś tam zawierać, czegoś tam nie może zawierać, jakieś brzegowe kryteria musi spełnić. W przypadku psychoterapeutów nawet Rada Psychoterapii w Polsce próbowała ustalić nawet wymagania kandydata do zawodu terapeuty, nawet tego się nie udało zrobić. No bo mamy w tym zawodzie bardzo dużo ludzi, którzy nie mają ani medycznego, ani psychologicznego wykształcenia. To są teolodzy, to są pedagodzy, to są przeróżni i nawet ludzie bez wyższego wykształcenia po kursach jakichś terapeutycznych. Ci ludzie cały czas będą dążyć do tego, żeby ten zawód nie był uregulowany, bo regulacja tego zawodu będzie wiązała się z ograniczeniem dostępu do tego zawodu. A szkoły terapeutyczne też są zainteresowane w tym, żeby nie było ograniczenia, dlatego że będą mogły szkolić większą liczbę kandydatów cały czas. Więc tutaj ta wolność ekonomiczna, ta wolność rynkowa jest na rękę psychoterapeutom, psychologom, działa wyłącznie na niekorzyść pacjentów i klientów psychologów.
0: Pan pan jest najbardziej znany chyba z krytyki właśnie tutaj tej skuteczności psychoterapii. No tak, bo tutaj się faktycznie ja widziałam... Jeszcze może teraz troszeczkę już udało się to przełamać, jest nieco lepiej, ale nawet rzucenie cień podejrzenia na to, to, czy czy metody te są skuteczne, czy może powinny być jakieś lepsze, czy czy wzbudza po prostu taką reakcję, jakby był to atak na osobę, która jakoś poszukuje tej pomocy, czyli... No teraz mamy, ten, ten, to jest ten sam mechanizm, który dzisiaj obserwujemy w innych też przypadkach, czyli krytyka na przykład może dopuszczania na przykład do takiej medycznej tranzycji dzieci w przypadku tożsamości płciowej, no jest już odbierana jako atak na samą tą, samą tą tożsamość, czy, czy to, tą dysforię na ten problem, tak? No i to było właśnie widoczne już długo, długo wcześniej w przypadku terapii, no, chciałam zapytać pana, jak to właściwie jest y, w tym momencie, jak pan na to patrzy, czy powinno się, bo oczywiście jest to terapia jest tak dobrze wypromowana, że jest uważana za jedyny środek właśnie, no oprócz jeszcze ewentualnie konsultacje psychologiczne albo terapia, y, jedyny środek pomagający w problemach psychicznych. No ale wiadomo, z pana książek, na przykład i y, pan patel chyba tak opracował, nie wiem, czy dobrze to nazwisko, czy tam opracował y, Med, inne metody, tam gdzie specjalistów brakuje yy, i chciałam właśnie zapytać o to, czy tylko psychoterapia i czy w ogóle psychoterapia, no bo właśnie ludzie, którzy wiedzą tylko o niej chcą, żeby zwiększyć nakłady na NFZ, żeby tych terapeutów było więcej właśnie, przyfinansowanych finansowanych przez publiczne yy, placówki, żeby to było dostępne, no ale właśnie to chyba nie jest jedyne rozwiązanie, wiązanie i czy Pan myśli w tym momencie po przeanalizowaniu tych wszystkich badań, yy, czy w ogóle powinno się to finansować, czy to w ogóle powinno się robić? A jeśli tak, no to jaki nurt? Tak?
1: No powinno się to robić z bardzo dużą ostrożnością, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli skuteczność, jeżeli mamy w, w mediach cały czas nawoływanie do tego, no jeżeli masz myśli samobójcze i... I stany depresyjne, koniecznie terapia, terapia pomaga, 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 ale terapia pomaga w 9%, tak jak powiedziałem, co pokazały bardzo duże badania prowadzone przez 50 lat. Czy, czy duża grupa badań, bo to, to kilkaset badań było ujętych w tym jednym, w tej jednej metaanalizie. Jeżeli mamy 9% skuteczności, to proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który ma myśli samobójcze, może kilka razy przyjść do terapeuty i może w ogóle nie uzyskać żadnej pomocy. To po kilku takich razach, i to znamy dokładnie z psychologii, z badań, że to jest stan wyuczonej bezradności, który zresztą jest takim stanem sprzyjającym powstawaniu depresji, to po doświadczeniach z terapią nieskuteczną człowiek ma większe problemy niż miał wcześniej. I o tym się w ogóle nie mówi, mówiąc o psychoterapii. Psychoterapia działa, jest skuteczna, nie wstydź się przyjść. No, niestety ona działa w bardzo ograniczonym zakresie i tak jak na lekarstwach powinny być etykietki, gdzie są, gdzie jest skuteczna, gdzie jest nieskuteczna i tak dalej, tak samo powinniśmy wiedzieć o psychoterapii. Ale tu pani wspomniała Wikrama Patela, który zrobił nieprawdopodobną rzecz na świecie, no to jest człowiek, który rzucił wyzwanie chorobom psychicznym na całym świecie, można powiedzieć, w skali globalnej. On zaczął swoją pracę w Zimbabwe. W Zimbabwe, kiedy zaczynał pracę świeżo po studiach, było, jeśli dobrze pamiętam, dwóch albo trzech psychiatrów w całym kraju. W całym kraju. Oni byli oczywiście dostępni dla najbogatszych mieszkańców stolicy i i to były jedyne osoby, które mogły uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. I Wikram Patel zaczął szukać sposobów pomagania ludziom chorym psychicznie, zaburzonym psychicznie w krajach tych słabo rozwiniętych, w tych krajach rozwijających się, tam gdzie tych psychiatrów nie ma. A Zimbabwe to akurat jeszcze było dość dużo tych psychiatrów, w Angolii był chyba jeden, to było takich kilka krajów, gdzie, gdzie był jeden psychiatra na cały kraj. W tej chwili w Zimbabwe jest chyba jeden psychiatra na milion, więc nadal no, to pokazuje skalę problemu. I on identyfikował te oddziaływania, te najprostsze oddziaływania, które przynoszą efekt, przynoszą skutek. Tak jak na przykład wsparcie środowiskowe. W Zimbabwe powstał taki bardzo ciekawy projekt. On się nazywa Friendship Bench, czyli ławki przyjaźni. Otóż w klinikach w Zimbabwe czy w okolicy tych klinik postawiono takie ławki specjalne, drewniane ławki dosłownie, które, na które można było sobie przysiąść, jeżeli ktoś miał problemy psychiczne jakieś, potrzebował wsparcia psychicznego. I... Te ławki, na tych ławkach, te ławki można powiedzieć obsługiwały, no tak jak Wikram Patel mówi, czy pisze o tym, babcie z tamtego kraju. No takie niecałkiem babcie, bo tam średnia wieku chyba po 53 lata czy coś takiego, ale starsze kobiety zwerbowane ze środowiska i przyuczone, często bez żadnego wykształcenia, Zrobiono to z kobietami dlatego, że kobiety stereotypowo w Zimbabwe, akurat tam w tamtej kulturze cieszą się większym zaufaniem i ludzie deklarowali, że chętniej porozmawiają właśnie z babcią, ze starszą kobietą z rodziny, z kimkolwiek tego typu, niż na przykład z mężczyznami, czy czy z osobami młodszymi. Dlatego też werbowano te osoby w określonym wieku, określonej płci, żeby po prostu dostosować to do tych oczekiwań. I te panie były uczone bardzo prostych metod terapeutycznych też, takiej interwencji terapeutycznej, gdzieś wyciąganych właśnie z, z tych metod, które były skuteczne. Okazało się, że te ławki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. W 2017 roku odnotowano 30 tysięcy spotkań na tych ławkach. 30 tysięcy takich mini terapii przeprowadzonych na ławkach przyjaźni. Bada się te metody, okazuje się, że one są bardzo skuteczne. I tutaj właściwie łączą się te wątki naszej rozmowy, bo mówiliśmy o tym, że czynnikiem, Tym czynnikiem, który powoduje chorobę, zaburzenie jest środowisko bardzo często. I Środowisko jest też tym miejscem, jak Patel mówi, że powinniśmy wyjść z tych klinik, z tych gabinetów terapeutycznych wszystkich i zejść do środowiska, zobaczyć, co tam się dzieje, jak tam te relacje wyglądają i udzielać pomocy tam, na miejscu, w domu tej osoby, w w najbliższym otoczeniu, w wiosce tej osoby, w szkole, w miejscu pracy. My mieliśmy ostatnio przykład, taki ewidentny przykład głośny samobójczej śmierci dwunastoletniej Kingi. To pewnie wszyscy o tym słyszeli. 29. dziewczynka popełniła samobójstwo. Wcześniej ta interwencja w jej sprawie zaczęła się we wrześniu i toczyła się przez kilka miesięcy w Polsce. I brali w tym udział i psychologowie, i nauczyciele, i przedstawiciele jakichś tam służb społecznych, a mimo to ta interwencja okazała się nieskuteczna. I teraz śledztwa, to co się w tej chwili, w tej sprawie dzieje, ja akurat śledzę dokładnie te rzeczy, pokazują, że tam tkwił jakiś problem w środowisku ale nie zidentyfikował tego ani szpital psychiatryczny, w którym ta dziewczynka była leczona, ani pracownicy tego środowiska nie byli w stanie temu zapobiec. Więc mamy nie Zimbabwe, a Polskę w Europie, jeden z z grupy najbogatszych krajów świata, jakby na to nie patrzeć, gdzie dziecko jest doprowadzone do ściany w wyniku tego, że to środowisko tego dziecka nie działa tak dobrze, jak jak powinno.
0: Tak. Przychodzi mi tylko do głowy taka jeszcze jedna rzecz, że taka indywidualna pomoc profesjonalna, czy to psychologiczna, czy psychoterapeutyczna jest często traktowana jako właśnie wymówka, żeby no... Nie wchodzić w relacje i nie brać jakby tutaj odpowiedzia- współodpowiedzialności, bo to też za, za, za to, co się dzieje, tak? nie tylko z dziećmi, ale w ogóle i w związkach, i w przyjaźni. Nie wiem, czy w ogóle, właśnie jeśli mówimy o łapkach przyjaźni, czy coś takiego jak przyjaźń jeszcze funkcjonuje, bo bardzo poza jakby formą spędzania jakiegoś tam czasu, jakieś rozrywki, bo. No, spotykam się z tym nagminnie do tego stopnia, że w mediach społecznościowych jeśli mówimy o chodzeniu na terapię ktoś pisze alarmujący post, że się źle czuje dostaje odpowiedź powinnaś iść na terapię, ale była, nie pomogło, to idź jeszcze raz, I, ale ja byłam kilka razy i tak wygląda ten dialog tak wydaje mi się, że, że gdzieś gdzieś by trzeba było przemodelować po prostu tą, tą debatę
1: no to jest efekt, to jest ten efekt kultury terapeutycznej, tej medykalizacji, profesjonalizacji życia codziennego, można powiedzieć, coś, co kiedyś załatwialiśmy w obrębie właśnie przyjaciół, rodziny yy, najbliższych. Yy, w tej chwili mówimy idź, zapłać oni, oni ci to naprawią. No niestety nie da się tego często naprawić, dlatego że tak jak mówiłem, no, często to są te, no napra- naprawy wymagają relacje, naprawy wymaga środowisko czy sytuacja tej osoby w środowisku i tego najlepszy profesjonalista rozmawiając przez pięć lat o relacjach z matką w dzieciństwie niestety nie zmieni i ta osoba wróci do tej sytuacji i będzie przeżywała dokładnie te same te same problemy. Znowu no winić trzeba za to tę rozwijającą się kulturę terapeutyczną. Mówię tutaj bardzo szeroko, nie tylko o psychoterapeutycznej, ale o tej kulturze terapeutycznej, takiej medyczno-psychologicznej, że właściwie my naprawimy wszystko. Zaufajcie nam, nie wstydźcie się, nie bójcie się, przyjdźcie do nas, my wypiszemy Wam odpowiedni środek, dziecko jest za bardzo ruchliwe w szkole, dobrze, ADHD, proszę bardzo, Litalin, i w tonach się w tej chwili przepisuje tego tego typu środki. Czy to przepisywanie właśnie lekarstw, czy to rozmowa o relacjach z matką, czy jakieś inne dziwne psychoterapie, one mają załatwić coś, co kiedyś rozwiązywaliśmy jako wspólne problemy takie w środowisku?
0: Tak, jeszcze... Może chciałam zapytać taka, kolejny bardzo taki istotny dział, czyli właśnie psychologia akademicka i wyniki badań społecznych. No bo no to jest coś, co może być szokujące, jeśli się zbierze razem doniesienia z ostatnich kilku lat i się okaże, że tak, no, właściwie ten kryzys tak zwany replikacyjny. To się poważnie jakoś brzmi, ale zasadniczo no, chodzi o to, że Naturalnie, że jeśli przeprowadzi się jakieś badanie, no eksperyment na przykład, albo jakąś próbę się tam nawet opisowo zbada, tak, to y, warto by było to powtórzyć, zanim się uzna, że te wyniki są y, wiarygodne. Zawsze gdzieś można popełnić błąd, może coś być niedoskonałe. Tak, y, no i tego się nie robiło. Y, kolejny problem, no to też, który pan chyba, nie wiem, czy. Zdaje się, że Pan chyba też próbował wydobywać jakieś dane surowe od badaczy, czyli tak zwane, no, te pierwsze dane, na przykład pochodzące, jak rozumiem, pewnie jest, no, chociażby właśnie z kwestionariuszy, tak, bo, to, bo dużo tego się prowadzi, pewnie przy, przy eksperymencie jest to, no, bo tutaj mamy osobę, która opisuje, chociaż też też zapewne jest ten problem, no, te dane nie są udostępnione, co, no, jakby wzbudza, może podważyć zaufanie do, to wyniku na podstawie, który później powstaje z tych danych, które są obrabiane no, statystycznie, czy też są wkładane w jakieś tam ramy interpretacyjne, tak? I tych problemów metodologicznych tam jest mnóstwo, niepublikowanie wyników, które nie potwierdzają hipotezy, czyli wstępnych założeń badacza. To jest kolejny problem, czyli zachodzi prawdopodobieństwo, że cały czas powtarzane są te same badania, normalno trawstwo y, czasu, pieniędzy, no ale na domiar złego jeszcze tego wszystkiego, no to potem były właśnie, zreplikowane badania, okazało się, że w jednym chyba na 100 badań było 36% około z tego, co znalazłam, to było pierwsze, jedno z pierwszych takich tych replikacji, potem menelaps i tam było około 50%, tak? No i kończąc już ten wywód, mam tutaj e, prawda dyskredytacji jakoś tam wyników badań, no tak można powiedzieć, y, no ujawnienie oszustwa, tak można chyba wprost to nazwać, może powinniśmy to wprost nazywać. E, w przypadku e, eksperymentu więziemnego Zimbardo powstały duże, e, to jest chyba jeden z takich najbardziej znanych psychologów e, na świecie i e, Eksperyment jego jest bardzo znany, ale okazało się, że, że raczej było to show telewizyjne. No i Aysen, no to też bardzo znana postać psychologii, 60 lat skreślą. I teraz <grych> chciałabym zapytać Pana, czy tutaj społeczeństwo mogłoby coś zrobić, no, Żeby ograniczyć takie problemy, być może nauka nie jest w stanie oczyścić się sama No i nie wiem, może powinniśmy mieć jakiś centralny bank rejestracji. Właściwie w naukach biologicznych tak jest, y, prawda, że jest komisja etyczna, trzeba zarejestrować swoje badanie, może coś takiego. Nie wiem, jak, jak Pan patrzy na to od tej strony? No bo chyba możemy mieć pretensje pewne do środowiska psychologicznego. No,
1: Oczywiście ja jestem zdania, że społeczeństwo jak najbardziej może zrobić i powinno zrobić przede wszystkim Powinno się zacząć interesować nauką i to nie w taki sposób, jak w tej chwili się interesują wszyscy szczepionkami i skutkami ubocznych, ubocznymi szczepionek, że wymieniają się wiadomościami na Facebooku, tylko że powinniśmy po prostu zacząć zwyczajnie czytać na temat badań, czytać książki, choćby popularno-naukowe, interesować się. Bo nauka to jest to, co zmienia na co dzień nasze życie. Bardzo mocno, bardzo mocno i zdecydowanie zmienia. I ja powiem jeszcze, sytuacja jest w ogóle fatalna, dlatego że to, o czym pani mówi, ta potrzeba tej kontrolowania nauki, dowiedzenia się czegoś, ona po raz pierwszy w historii pojawiła się w XVII wieku to był czas, kiedy powstały pierwsze czasopisma naukowe, bo stwierdzono, że no naukowcy nie mogą tak sobie tylko dla siebie pisać, no, musi być do tego jakiś dostęp. I co my mamy w XXI wieku? Jeżeli, czego nie życzę nikomu, zachoruje Pani na jakąś rzadką, rzadki rodzaj raka. I zechce Pani, mając jakieś wykształcenie wyższe, związane też wiedzę na temat tego, jak interpretować badania i chce Pani zbadać, to zresztą jest przykład autentyczny, tego doświadczyła znajoma Briana Noseka kiedyś i chciała poczytać o tym wyniki badań. No, wchodzimy na stronę jakiejś bazy danych z wynikami badań medycznych. Dostęp do artykułu kosztuje 10-12 dolarów na dobę, mniej więcej. Po paru dniach lektury jesteśmy lżejsi o kilkaset dolarów, co najmniej. A czasami to jest 40-50 dolarów też. 10, 12 to jest tak w psychologicznych czasopismach, w tych medycznych bywa i drożej. I teraz tak, i Pani, i ja, i nasi słuchacze płacimy podatki, z których są finansowane te badania. One są potem publikowane w czasopismach wydawanych przez prywatnych wydawców. Ci wydawcy nawet nie płacą naukowcom za te teksty, które są przesyłane, bo to już dawno przestaną płacić, to naukowiec się cieszy, jak mu zaakceptują do druku cokolwiek i sprzedają nam te wyniki badań. W związku z czym gdzieś po drodze ktoś się bogaci na tym, co powinno być dobrem powszechnym, ogólnym. W tej chwili cały ten ruch otwartej nauki zaczyna to powoli zmieniać. Powstają te czasopisma open tak zwane, czyli te otwarte, gdzie dostęp do tych treści jest otwarty, gdzie często się to rejestruje wcześniej, ale to wszystko jest cały czas kropla w morzu. I my, jako społeczeństwo, w zasadzie nie wywieramy nacisku specjalnie na to. No, ja, jako człowiek, który nie jest zatrudniony na żadnej uczelni, za każdy artykuł, który chcę przeczytać, który nie jest w open access dostępny, muszę płacić. Muszę po prostu płacić. nie nie ma innej możliwości przeczytania go i to często są opłaty właśnie, że dostaje się artykuł na 24 godziny, PDF-a, wygasa tam do niego klucz czy coś takiego i już jak chce się go kupić, to to kosztuje dużo drożej. Więc Natomiast tak, naukowcom zależy również na tym, żeby społeczeństwo ich nie kontrolowało, bo w momencie, kiedy ich nie kontroluje, no to mogą robić, oni i tak cieszą się niezwykłą wolnością. Mogą robić, co im się żywnie podoba, badać, co im tylko przyjdzie do głowy, jeżeli zdobędą na to jakiś grant z jakiejś instytucji i to jest fantastyczne, ale też nie lubią, jak im ktoś patrzy na ręce. A, pat- a jeśli nie patrzymy na ręce, no to jak pokazuje historia ostatnich lat, chociażby ostatnich 10 lat, no to rzeczywiście tych oszustw, tych przekrętów naukowych było tak dużo, że no, coś jest nie tak w tym systemie kontroli nauki, o czym ja zresztą też bardzo dużo, bardzo dużo piszę i coś należy z tym zrobić, coś należy to zmienić. To, to nie jest sytuacja, w której, w której jest dobrze. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie ma kompetencji do tego, żeby patrzeć naukowcom na ręce, a wielu próbuje patrzeć, nie mając tych kompetencji, to też trochę śmieszne jest i i też tak nie powinno być, że byle kto dzisiaj na Facebooku wypowiada się na temat mikrobiologii, nie mając znajomości podstawowych pojęć, więc aż tak nie powinno być. Natomiast ewidentnie uważam, że społeczeństwo powinno kontrolować pracę naukowców.
0: Tak, tak. No, jest problem właśnie spadku zaufania i braku wiarygodności tego, co nawet można, do czego jest dostęp, co można znaleźć. Nie wiem, czy nawet jest to problem braku zdolności do odsiania jakby tych lepszych badań od gorszych, bo to też jest tak, że niestety powinny być jakieś właśnie, powinni być ludzie, którym możemy zaufać i e, nie możemy właśnie zajmować się, mając inną pracę. Nas, każdy z nas ma jak, jakąś specjalność, czy to fakt, czy specjalizację, tak? E, I no, nie jesteśmy w stanie to zajmu. ja wiem, że próbowałam nawet e, chociażby przez śledzenie, choćby tego trochę, tego o czym Pan pisze, jest już samo w sobie trudne, e, bardzo wymagające, a właściwie w tym momencie jesteśmy wobec napłuku informacji w takiej sytuacji, że cokolwiek się pojawia, to nie wiadomo komu wierzyć, nie wiadomo czy można zaufać tym informacjom, które są przekazywane i właściwie trzeba by było uczyć się od podstaw i każdą dziedzinę zgłębiać, to jest praktycznie niemożliwe. No, chyba panowie mówiliście wczoraj też chyba w tej audycji o tym, jakby próbowałam to robić choćby w kilku obszarach, jest to naprawdę przekracza to możliwości moim zdaniem. No i tutaj dochodzimy w ogóle też do drugiego problemu, no bo z jednej strony mamy ten problem, no, że właśnie naukowcy też są ludźmi i potrafią oszukiwać, a z drugiej strony zaczynamy obserwować tą tak zwaną kulturę wok i tą, ten taki nadmierny, nadmierną ingerencję aktywizmu w... No już świat akademicki i to oczywiście zaczęło się od humanistyki, gdzie oni mieli jakby swoje siedlisko, mogli rozwijać swoją filozofię, no ale połączone to z jakby z działaniem społecznym, zaczęło się przedostawać coraz dalej, coraz dalej psychologia, no, socjologia, psychologia, a teraz już właściwie można powiedzieć, że biologia, no bo skoro towarzystwo endokrynologiczne musi jakieś duże podsumowanie na temat tego, czym jest płeć w ogóle i że ona istnieje, pisać, żeby no... Za jakby zastopować próby ingerencji, chociażby badania nawet na zwierzętach, którym zamiast płci przypisuje się np. gender, no to jest, no to coś jest już coraz bardziej nie tak. No i z jednej strony. Prawdą jest, Pan też o tym pisał w swoich książkach, że choćby psycholodzy, y, oni się angażowali no, w procedery, które przyczyniały się do jakiejś tam krzyzy, no te eugeniczne y, kwestie, jakieś y, stereotypy związane choćby z inteligencją, pewnie nam gdzieś tam na tle, na przykład trasowym, no. A z drugiej strony dzisiaj mamy taką sytuację, że y, zbiera się ilość y, akademików na świecie i chcą otwierać nowe Uniwersytet Boston chyba pisała o tym niedawno gazeta wyborcza. No bo po pierwsze, to są osoby albo skancelowane ze względu na to, że próbują y, krytycznie podchodzić, albo y, to są y, osoby, które no, widzą coraz większy problem w, w terrorze, inkluzywności, co kiedyś wydawało się y, i antydyskryminacji, co kiedyś wydawało się na no jakimś tam pomysłem nieliberalnym, prawicowym, jakimś fanatycznym, a dziś się okazuje, że faktycznie mieli rację, no bo sprawy poszły za daleko. Gdzie? tu w ogóle to wybacz, w ogóle Pan widzi ten problem tego, tej ingerencji aktywistów właśnie w pracę naukowców i no i co z tym zrobić?
1: No ona jest bardzo duża, to jest, to jest właściwie zamykanie ust wielu naukowcom. Ja nie mam recepty na to, nie wiem co zrobić, być może właśnie sposobem, rozwiązaniem tego będzie powstanie nowych uniwersytetów niezależnych. Być może one stały się zbyt mocno zależne. Uniwersytety w ogóle powstały na świecie jako ostoja wolnej myśli, wolnego słowa. Po to stworzono uniwersytety i w momencie, kiedy się zaczął renesans, później oświecenie, no były po to, żeby móc wymieniać się tymi ideami, żeby móc o nich dyskutować. W momencie, kiedy się w cenzurę wprowadza do uniwersytetów, no to mamy wynik taki, jaki mieliśmy w Związku Radzieckim czy w, czy w Polsce, że właściwie tę naukę zadeptaliśmy, zdusiliśmy i w wielu obszarach, no w tej chwili to się, to się na świecie dzieje, no, ja jestem zbyt mały, że tak powiem, żeby tutaj proponować jakieś rozwiązania. A to może Natomiast...
0: zapytam, tak? bo może ja zapytam, może jakieś przykłady właśnie z obszaru psychologii Pan by podał?
1: No, chciałem powiedzieć o, o czymś takim, że w tej chwili bardzo wielu naukowców mówi, że ta siła intelektualna, która kiedyś była na naj, najlepszych uniwersytetach, ona się przesunęła w tej chwili do korporacji, do takich korporacji i tutaj przykładem sztandarowym to jest praca nad sztuczną inteligencją. W tej chwili nie pracuje się na uniwersytetach, w ośrodkach akademickich, oczywiście pracuje się, no nie wiem, że nie, natomiast wiodące badania, wiodące umysły, najwięcej ludzi zaangażowanych, cała ta siła intelektualna jest w korporacjach prywatnych w Facebooku, w Amazonie, w Google i i tak dalej. I tam się toczą dyskusje, badania naukowe nieograniczone przez ideologię, choć czasami się też tam próbuje wpływać na to. I, i I to jest też taki trochę znak czasów. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my tutaj krytykujemy psychologię, ja jestem też takim krytykiem psychologii. Ale psychologia jest też takim, takim troszkę chłopcem do bicia, bo jeśli w psychologii coś wymyślona, sztuczna inteligencja, koncepcja sztucznej inteligencji powstała w psychologii, nie gdzie indziej. To się nazywało to gdzieś tam z psychologii cybernetycznej, potem psychologia poznawcza, psychologia poznawcza, psychologia umysłu i tak dalej. I nagle mamy specjalistów od sztucznej inteligencji, którzy już się nie nazywają psychologami, to są specjalistami innej zupełnie dziedziny. W ogóle się nie łączy tego osiągnięcia sztucznej inteligencji z psychologią, że to wyrosło, z tego pnia jednak wyrosło. i Dzięki temu, że w tym miejscu się zapoczątkowało, to ma takie, a nie inne możliwości. I to odeszło z uniwersytetów właśnie do tych korporacji jest tam. Czyli jak gdyby można powiedzieć, że społeczeństwo straciło to coś, co można było wykorzystać. No, żeby przykład praktyczny. Pani mnie pytała o tę diagnozę. W tej chwili Facebook i inne korporacje badają tak zwany fenotyping, czyli... Sposób korzystania z klawiatury, z myszki, na ile dynamicznie uderzamy w klawisze, jak szybko, z jaką częstotliwością i tak dalej, czyli wszystkie aspekty behavioralne naszego zachowania się naszych palców po klawiaturze, po ekranie smartfona i tak i tak dalej. Na podstawie tych analiz algorytmy Facebooka potrafią zdiagnozować zaburzenie i chorobę psychiczną. Ja już nie mówię o takich subtelnych rzeczach jak tam dostosowywanie reklam i treści i tak dalej, ale już są w stanie to robić dość skutecznie, dużo skuteczniej niż klinicyści. O próbach przeniesienia tego do praktyki ja nawet nie słyszałem, żeby ktokolwiek cokolwiek takiego zaproponował. Więc można powiedzieć, że ten transfer wiedzy, tej gorącej wiedzy, bo my zawsze mówimy Dzielimy w nauce wiedzę na tak zwaną gorącą i zimną. Zimna to jest ta, która nie ma wiele wpływu ani na ekonomię, ani na politykę, ani na to, co się dzieje aktualnie. Na przykład, żeby taki przykład podać wiedzy zimnej, to jest stereotypy zwierząt w spostrzeganiu przez człowieka. No i tam możemy przypisujemy takie cechy tym zwierzętom, takie tam, kulturowe i tak dalej. to no Nie ma żadnego wpływu, albo minimalny wpływ, no żadnego to też źle powiedziane, minimalny wpływ na to, co się dzieje w ekonomii, w polityce i tak dalej. Ale już sztuczna inteligencja i wszystko, co z tym jest związane, ma ogromny wpływ na nas. I, te, i ta wiedza została przesunięta z uniwersytetu w inne miejsce. Jeżeli my będziemy ulegać tej modzie, postmodernistycznej, bo ona się zadomowiła rzeczywiście w naukach humanistycznych. W Polsce wiele ludzi nauki społeczne traktuje jako nauki humanistyczne, to jest kompletnym błędem. Mówi o socjologii, ekonomii, psychologii, czy tak jak wcześniej wspomniałem psychiatrii, to są nauki społeczne, nie humanistyczne w żaden sposób. Nauki humanistyczne są naukami o wytworach człowieka, I i, jeżeli w humanizmie możemy sobie analizować dzieło literackie, wykorzystując koncepcję Freuda i i poza tam paroma czytelnikami i tym autorem to niewiele tam szkody pewnie narobi, o tyle jeżeli zaczniemy pacjenta analizować tymi metodami, no to już zrobimy mu potężną krzywdę. I teraz jeżeli ten postmodernizm wpuścimy, a już wpuściliśmy do nauk społecznych, on już się rozpanoszył. Jeżeli wpuścimy go dalej i do biologii i w inne obszary, no to będziemy mogli mówić o powrocie tych wieków ciemnych, o tym, że w zasadzie transfer, ta ta wiedza nauka, to wszystko, co mieliśmy, co zdobyliśmy jako cywilizacja zostało wypchnięte ideologicznie w inne miejsca niż uniwersytety.
0: Tak, mm, tak, jest nawet y, taka koncepcja humanistyczna, chociaż może będzie jakoś operacjonalizowane to y, nowego średniowiecza, która nie podchodzi do y, do tej sprawy jakby z takiej pozycji, że wartościowania, że to były jakieś, tylko, że miały specyficzną organizację te wieki średnie, gdzie nauka była czymś niszowym, czymś, co się uprawiało w jakimś klasztorach, gdzie to było dla jednostek dostępne. Tak oni to przedstawiają przynajmniej, a nie dla mas, z czym mieliśmy do czynienia, I od tego też zresztą, od tego, że uniwersytety przestaną pełnić swoją rolę, no to za chwilę również oświata przestanie być potrzebna. Wczoraj spotkałam się z takim wnioskowaniem właśnie, że pseudologicznym wnioskowaniem traktowanym jako odkrycie, że jeśli właśnie tutaj przy okazji tematyki transpłciowej, że jeśli jestem osobą biologiczną, bytem biologicznym, jestem kobietą, to znaczy, że to znaczy, że przepraszam, czy, że jeżeli osoba jest, że kobiety są biologiczne, no to i ta osoba też jest biologiczna, no to znaczy, że jest kobietą, albo że jeśli na przykład mężczyźni i kobiety mają podobną fizjologię, bo podobne procesy, tu nie ma wielkich różnic między, no to, to znaczy, że jeżeli ta osoba się czuje innej płci, to znaczy, że tej płci jest. Na przykład tego typu wnioskowanie pseudologiczne, znaczy błędy po prostu we wnioskowaniu traktowane jako odkrycie. Wydaje mi się, że kiedyś no niemożliwe byłoby to, żeby żeby w ten sposób publicznie się wypowiadać. Także czy jest coś optymistycznego, co Pan, bo widziałam, że na zakończenie może powiedzieć o w ogóle psychologii, o rozwoju kultury w tym kontekście, o rozwoju nauki. Widziałam, że Pan właśnie udostępniając artykuł na temat tego tej całego postmodernizmu, który teraz przeżywa taki regres, no, nie wyrażał się optymistycznie, ale może jednak coś...
1: Ja z natury jestem pesymistą, więc mi trudno optymistyczne wizje f- formułować, jeszcze jak patrzę jak gatunek ludzki zmierza w kierunku no, unicestwienia samego siebie de facto, więc tutaj, tutaj za dużo, za dużo optymistycznych, nie ma podstaw do optymizmu specjalnie. Natomiast no, patrząc na naukę jako całość, można mieć dużo optymizmu. No, jednym z największych osiągnięć, to było można powiedzieć, że pokonaliśmy tę pandemię, mówię o wyprodukowaniu szczepionek i sposobów radzenia sobie z tym, co było zagrożeniem śmiertelnym i nie do opanowania jeszcze dwa lata temu, to w tej chwili to opanowaliśmy i to w takim tempie, że to w historii ludzkości coś takiego nie miało miejsca nigdy wcześniej. I nauka, jeśli pozwolić, jeśli nie tłamsić ideologicznie, to ona będzie zawsze przynosiła człowiekowi korzyści, odkrycia, wynalazki, które będą poprawiać funkcjonowanie dzięki którym będzie nam się żyło coraz lepiej i być może ostatecznie ten gatunek przetrwa jeszcze, więc optymistyczne spojrzenie na naukę przy bardzo pesymistycznym spojrzeniu na na sposoby jej wykorzystania, a w szczególności na na, na psychologię i sposób w jaki tę psychologię się cały czas uprawia.
0: Rozumiem, no dziękuję bardzo, Powiem, tak jest mnóstwo, bo już prawie dwie godziny rozmawiamy, Pan e, wiem, że nie miał już dłużej czasu, e, no, jest mnóstwo bardzo takich zagadnień, które, które warto by było poruszyć e, i myślę, że no, jest jeszcze mnóstwo też politycznych, bo i kwestia nawet badań nad właśnie autorytaryzmem, jeśli mówimy o, o, o kulturze, i o tym próbie wpływania przez aktywizm chociażby, no ale wydało mi się, że po prostu ta sprawa zdrowia psychicznego jest bardziej taka istotna, nagląca, bo bo, bo tutaj jest naprawdę mnóstwo nieporozumień i ludzie są jeszcze bardzo mocno zdeterminowani, żeby się wykucać o to, że że to, co nie zostało potwierdzone, albo zostało obalone jak przez badania, no to jest prawdą, więc tutaj nigdy dość moim zdaniem mówienia na ten temat I, i poszukiwania po prostu lepszych rozwiązań niż te najbardziej powszechnie znane jak psychoterapia i psychologia. Zatem dziękuję bardzo, że się Pan zgodził na rozmowę. Dziękuję i, dziękuję i bardzo. do usłyszenia Do usłyszenia, dziękuję. Może ja tutaj zakończę.